0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous, merci de votre présence fidèle à ce cours. Donc aujourd'hui, nous allons parler, dans ce troisième cours, du noyau de l'hypothèse de Worf, c'est-à-dire, est-ce que la langue que nous parlons, est-ce que les mots que nous utilisons peuvent avoir une influence sur la perception des émotions et des couleurs On a vu euh, la semaine précédente qu'il y avait énormément d'universels dans la perception, et on continuera de le voir aujourd'hui. Je vous vends la mèche tout de suite, mais euh, la modulation par le langage, ce sont des effets qui sont réels, on en verra les limites, mais euh, qui sont aussi tout petits. Alors, euh, il faut réfléchir donc à la nature des interactions entre les systèmes de perception et de traitement du langage. Je ici, ici il y a une très vaste sphère perception, à côté, il y a d'autres systèmes qui s'intéressent à la perception et la production du langage. Et la question, c'est quelles sont les relations entre les deux Certainement, il y a des étapes purement perceptives, la rétine, par exemple, les airs visuelles primaires, bon, jusqu'où ça va Et puis, à un moment, la perception doit informer le langage, parce que nous sommes capables de décrire, dans une certaine mesure, ce que nous percevons. Nous pouvons nommer les choses. Et la question, c'est est-ce qu'il y a aussi un effet en retour Est-ce que, parce que nous utilisons des mots particuliers, nous modifions notre capacité perceptive et euh, nous changeons peut-être, par exemple, les catégories de la perception. Et jusqu'où, si elle existe, va cette flèche en retour La flèche en avant, c'est sûr qu'elle existe puisque nous sommes capables de nommer un certain nombre de propriétés du monde extérieur. Et nous ne les nommons pas toutes de la même manière selon les langues. Différentes langues nomment différents aspects de la perception et ce que ça va modifier en retour. Donc, La perception est-elle strictement universelle, quelle que soit la langue ou au contraire profondément modifié sous l'influence du langage. Et euh, il sera important de distinguer dans ce cas-là, si cette flèche en retour existe, est-ce que c'est un effet purement transitoire, c'est-à-dire que qu'en temps réel, je perçois, j'active les catégories du langage et j'ai un effet en retour, un effet top-down, comme on dit, ou bien est-ce que c'est un effet beaucoup plus profond, beaucoup plus durable, permanent, parce que j'ai appris certaines catégories linguistiques, j'ai modifié de façon permanente mon système perceptif. Alors, euh, je m'appuie sur un article de revue de Laila Gleitman et Papa Fragou qui dit qu'en fait, la plupart des études qui rapportent des effets worfiens trouvent des effets linguistiques extrêmement triviaux. Les effets sont triviaux parce qu'en fait... Le sujet pourrait se contenter d'étapes perceptives, mais il ne le fait pas. Il active le langage, il utilise le langage pour résoudre la tâche qu'on lui demande. Et dans ce cas-là, évidemment, s'il utilise le langage, eh ben, on va trouver des effets linguistiques. Alors, ce n'est pas forcément conscient. Les sujets n'ont pas forcément euh, explicitement euh, l'impression d'utiliser la langue, mais peut-être qu'implicitement, ils activent euh, les airs du langage. Alors, évidemment, euh, euh, un des critères pour ça, on le verra, c'est qu'est-ce qui se passe si j'interfère avec le langage et par exemple je demande au sujet de répéter des syllabes sans signification de sorte que je l'empêche d'utiliser son système de langage, on va voir qu'à ce moment-là, les effets dits peuvent disparaître. Donc il n'y a plus d'effet, et ça veut dire que c'est bien parce qu'il y a une sorte d'activation automatique du système de langage que ces effets apparaissent. Donc on en verra un exemple avec la perception des couleurs, mais euh, je dirais aussi que c'est une interprétation possible des effets de Worf et c'est peut-être la plus, la plus intéressante. C'est une sorte de mécanisme. L'activation lexicale est tellement automatique qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre des mots sur les choses. C'est une voie très automatique de la perception vers le langage et ça veut dire que les processus linguistiques vont être engagés même euh, s'ils ne sont pas indispensables à la tâche, peut-être tout le temps. Et si c'est le cas, c'est une sorte de nouvelle version, de mécanisme possible pour la thèse de Worf, c'est-à-dire que les représentations linguistiques et conceptuelles sont en fait indépendantes l'une de l'autre, mais elles s'activent automatiquement et peut-être mutuellement, non seulement du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas. Alors voilà un petit peu les questions dont on va discuter aujourd'hui. Je vais d'abord en discuter dans le domaine des visages et de la perception des émotions, et ensuite dans la perception des couleurs. Bon, on verra que pour les visages, la situation est loin d'être conclusive, mais c'est un domaine absolument fascinant, c'est pour ça que je commence par là, et puis il y a des articles récents. Euh, vous savez que c'est une discussion extrêmement ancienne de savoir euh, comment les émotions sont perçues sur les visages et est-ce qu'il y a des universaux interculturels c'est un livre euh, de Darwin qui lance cette idée en premier, 1872 hein, Darwin est un pionnier extraordinaire il pose donc la question de savoir s'il y a une expression universelle des émotions non seulement dans l'espèce humaine dans différentes cultures mais même partagée avec d'autres animaux puisqu'il fait l'hypothèse que nous avons des circuits émotionnels qui sont hérités de notre, de notre évolution et donc, euh, dans ce livre, il écrit, par exemple, les jeunes et les euh, plus âgés de différentes races, aussi bien chez l'homme que chez les animaux, expriment le même état d'esprit, la même émotion, par les mêmes mouvements du visage. Euh, il le montre par des photos. C'est aussi un livre extraordinaire sur le plan historique, dans l'histoire des sciences, c'est le premier livre qui utilise des photos, et notamment les photos d'un médecin français, Duchesne de Boulogne, euh, qui documente l'expression des émotions. Duchesne à un patient qui a une perte de la sensibilité du visage et donc chez qui Duchesne s'autorise à stimuler certains muscles et à montrer que différents muscles interviennent pour modifier la forme du visage et créer certaines émotions apparentes. voyez enfin, ici et puis Darwin comme d'habitude fait appel à tout un réseau d'informateurs qui lui envoient des informations du monde entier à la fois sur des animaux et sur des cultures humaines et il essaye de montrer par toute une série de choses qui ne sont guère que des anecdotes à vrai dire, mais enfin qui mis ensemble, font un ensemble intéressant il essaye de montrer que toutes les émotions humaines ont une origine dans l'évolution et une raison d'être universelle alors c'est une thèse qui est ensuite reprise par Paul Ekman qui reprend la question de l'universalité des émotions et Paul Ekman fait des observations qui le conduisent à dire il y a au moins six émotions de base euh, qui euh, sont partagées par l'ensemble de l'humanité et qui ont une histoire évolutionniste intéressante. Euh, il s'agit de la colère, du dégoût, de la peur, de la joie, de la tristesse et de la surprise. Dans tous ces cas-là, pensez à la surprise, vous allez avoir un... Une expression particulière du visage, d'ailleurs du corps tout entier, euh, qui est particulière et qui, d'après Ekman, est universelle. Ekman euh, ajoutera ensuite d'autres émotions, mais c'est un petit peu moins clair, notamment mépris, honte, fierté, culpabilité. Et euh, donc, et bien sûr, il ne s'agit pas de nier que différentes cultures peuvent moduler ces émotions. On peut s'interdire d'exprimer des émotions dans certains pays asiatiques, par exemple, peut-être, dans certaines conditions, on essaie de réprimer ces émotions, mais ce n'est pas parce qu'on arrive partiellement à les réprimer qu'elles ne sont pas universelles. Alors Paul Ekman a mené une recherche extrêmement intéressante, notamment en allant lui-même, voilà un jeune Paul Ekman ici, il a été en Nouvelle-Guinée, il a amené des photographies, souvent de lui-même, ici c'est les nouvelles images d'Ekman qui sont utilisées partout dans le monde pour étudier la perception des visages, et il présentait donc pour la première fois d'ailleurs des photographies, à ces peuples de Nouvelle-Guinée et il leur demandait euh, qu'est-ce qui est exprimé. Et il a fait aussi l'inverse. Vous voyez qu'il a pris des photos ici et qu'il les a ramenées euh, en Occident. Il a demandé quel type d'émotion vous percevez sur le visage. Ici, on peut jouer à ce jeu. Ici, qu'est-ce que vous en pensez euh, parmi ces quatre émotions de colère, de tristesse, de dégoût, de joie De quoi s'agit-il Évidemment, de la joie. Ici, je pense que vous arrivez à voir qu'il s'agit de, de la tristesse. Ici, qu'est-ce que vous en pensez Bon... Euh, peut-être la colère, et ici, c'est clairement le dégoût. Le dégoût a ce caractère particulier, on ferme la bouche, on ferme les narines, euh, sans doute parce qu'on ne veut pas laisser rentrer des miasmes dans les voies respiratoires. Donc, euh, il peut y avoir une fonction hein, aussi de, de ces expressions des émotions. Il y a certainement une histoire évolutive et donc peut-être euh, un rôle fonctionnel et pas seulement un caractère arbitraire euh, alors euh, on peut regarder une seconde euh, j'en je, profite pour dire qu'il y a quelques années avec Jean-Pierre Gibras j'avais réalisé un documentaire qui s'appelle Dans le secret des émotions et ça m'a fait plaisir de voir qu'il était disponible sur canal U on peut toujours le revoir et euh, on était allé interviewer Paul Ekman euh, donc on va l'écouter quelques instants c'est le visage de Paul Ekman que vous voyez en ce moment
1: The emotions that I have studied are the ones that have a unique uh, snapshot expression. By that I mean an expression that you can capture in a moment in time. A highly efficient evolved signal. Uh, not something that you have to take four or five seconds in order to signal, but something in an instant signals to all members of the species something about what's being felt and what's processing that's occurring in the person's mind if we use that criteria and we look just at the face and we shouldn't look just at the face we should also listen to the voice but let me first say what the face tells us it tells us there are seven emotions anger, fear, sadness, disgust, contempt, the feeling of emotion
0: 's a version of except emotion ça fluctuate un petit peu suivant the. Les different literate cultures
1: they were easy to get to in Brazil Japan Argentina uh, and using Darwin's method I showed people faces and asked them what emotion do you see and uh, they all virtually came up with the same emotion the majority in every culture I study uh, if I showed them a, a fear picture uh, they would say in their own language uh, fear or an anger picture that was a picture judge anger in the United States or England would be judged as anger in any of these other literate cultures. But I knew there was a loophole that you could, if you were a dedicated cultural relativist, as Margaret Mead was and as most people were at that time, you would say it wasn't uh, our evolutionary heritage. C'était les médias, c'était Charlie Chaplin et John Wayne. Qu'en est-il du
0: problème de cette recherche post-culturelle Est-ce qu'il s'agisse
1: d'une propagation d'une
0: culture à l'autre Et la seule
1: façon d'y répondre, c'est de trouver des personnes visuellement isolées qui n'avaient jamais vu film ou télévision ou photographes ou magazines et qui n'avaient pas de contact avec l'outil.
0: Cette idée d'une absence totale de contact est sans doute un peu exagérée, hein, bien entendu. Dans les années 60, mais il est quand même allé dans des endroits très isolés de Papouasie, Nouvelle-Guinée.
1: Quand j'étais en Nouvelle-Guinée, j'ai fait deux tripes, une en 1967 et une en 1968. Et tout ce que j'avais fait était tellement novel. Je veux dire, ces gens n'avaient jamais vu eux-mêmes dans un verre. Ils n'avaient pas d'eau, donc ils n'avaient pas de réflexion en eux-mêmes. Ils n'avaient jamais vu un match. And every, all the things that we take so for granted were just totally novel to them. Now, of course, they weren't camera shy. They didn't get embarrassed. They didn't know what a camera was. They'd never seen a camera, uh, which was a great advantage. I could walk around all day putting this funny odd object up to my eye, and they didn't know what it was about, so they didn't get self-conscious. I was showing them photographs, usually in sets of three, and telling them a story like um, one of these three people is seeing friends that they like. Point to the person. Well, Of course, some anthropologists had written that you have to learn how to see photographs. So it wasn't initially, well, that's not true. These people are, no problem. Uh, they also, it didn't really matter whether I showed them Caucasian photographs or the frames I pulled out of their film it was just
0: je crois qu'on va arrêter là vous pouvez regarder l'ensemble du film qui est assez sympathique d'ailleurs il y avait aussi Antonio Damasio et quelques autres neuroscientifiques et, et scientifiques mais euh, je retiens euh, des recherches de, de Paul Ekman euh, personnellement que ouais, la question est, est réglée, il y a une expression universelle d'un certain nombre d'émotions. Il y a d'ailleurs des circuits dans le cerveau tout à fait particuliers pour différentes émotions, et euh, ça fait partie des caractéristiques universelles de, de l'espèce humaine. Euh, alors, euh, j'ai été surpris de voir qu'il y a encore des débats là-dessus, en fait, et il y a un certain nombre de publications récentes qui essayent de revenir, parce que le problème de Worf, est vraiment est très attrayant je dirais en psychologie on a, on a envie quelque part de montrer qu'on est différent les uns des autres euh, et euh, cette question revient donc périodiquement sur le tapis et en 2012 il y a un article euh, de l'équipe de Shines en particulier qui euh, reprend la question avec des méthodes un petit peu différentes euh, Scheinz a utilisé de façon assez systématique une méthode qui consiste à introduire des petites variations aléatoires de façon à être le plus objectif possible supposément on va introduire des variations aléatoires dans une image et on va regarder comment elle est classifiée par des observateurs humains et en revenant en arrière sur quelle classification a été donnée en fonction de quelle variation aléatoire on va essayer de déterminer une sorte de template de patron pour euh, différentes catégories. Alors ici, il s'agit des catégories des émotions. Donc, vous voyez, on injecte dans une image euh, artificielle des variations temporelles, dynamiques, euh, à différents endroits. Je vais vous montrer un film, c'est assez drôle. Euh, voilà. Et là, il y a une petite variation aléatoire, dynamique, qui a été introduite dans un visage. Et euh, le, le, la chose est ainsi faite que ça peut être la bouche qui bouge le nez, les yeux, de façon euh, semi-aléatoire. Évidemment, on injecte quand même un peu de connaissance des, des variations possibles des visages, mais enfin, on essaie de le plus neutre possible. Et on demande au sujet euh, de juger sur ces différents axes, est-ce qu'il y a eu de la surprise, est-ce qu'il y a eu du bonheur, est-ce que c'était très intense, etc. Et ensuite, on va faire une sorte de moyen-âge inverse, Sachant que le sujet a dit dégoût, quelles sont les variations dynamiques les plus plausibles qui conduisent à dire le dégoût Alors ça a été fait chez des observateurs occidentaux en Angleterre et puis euh, asiatiques, des Chinois qui étaient arrivés en Angleterre. Alors ils ont, euh, il faut faire des milliers d'essais dans ce type d'expérience, mais euh, il y a cette tentative d'objectivité des patrons qui conduisent à une, une réponse donnée. Alors, chez euh, les euh, observateurs occidentaux anglais, ici, vous voyez qu'on observe euh, quatre, pardon, six noyaux qui correspondent bien aux six émotions de base, ici. Donc, euh, on a ici euh, catégorisé les patrons dynamiques de visage, et on voit que tous les observateurs sont d'accord, par exemple, sur ce qui constitue euh, le, le bonheur, ou sur ce qui constitue la surprise. Il y a une grande similarité dans les patrons qui sont donnés par les 15 observateurs. C'est un peu moins le cas chez les personnes asiatiques ici et on continue d'observer des clusters qui correspondent par exemple au bonheur ou à la surprise mais ils sont un petit peu moins marqués et il y a euh, l'irruption de catégories un petit peu différentes euh, au milieu des réponses asiatiques donc c'est une première indication qu'il y a peut-être plus de variabilité parmi les observateurs chinois euh, arrivés en Angleterre alors euh, ensuite, les, les expérimentateurs font des analyses statistiques assez poussées euh, de leurs résultats et euh, ils identifient des euh, régions, des visages, des zones dynamiques hein, puisqu'il s'agit à chaque fois d'un mouvement, euh, où les observateurs des deux pays divergent de façon significative. Donc ici, euh, en bleu, vous avez euh, les activations qui sont les, pardon les mouvements qui sont plus caractéristiques de la perception des émotions, chez les occidentaux et ici chez les asiatiques alors vous voyez que ce sont des petites variations bon, la première chose qui me frappe c'est qu'en quand c'est vert il n'y a pas de différence donc il y a énormément d'émotions il y a très très peu de différence mais il y aurait quand même des petites variations par exemple dans la perception du bonheur ou de la surprise et pour nous les faire visualiser les auteurs de cet article créent ces films ici alors, ils sont à mon avis un peu biaisés parce qu'ils projettent le template occidental sur un visage occidental et le template asiatique sur un visage asiatique. Enfin, c'est pour illustrer les choses, donc on peut regarder ce film ensemble. Euh, une des idées, c'est que, euh, par exemple, euh, la bouche serait plus informative pour les Occidentaux et les yeux pour les Chinois. Bon. Donc, euh, on peut regarder ce film ici. Vous avez le template du bonheur, du dégoût et de la colère. Et... Euh, Essayez de voir des différences, elles ne sont pas énormes hein, entre les deux, mais il y a un petit peu de différences qui vous disent que la bouche est plus informative euh, en Occident, donc si vous êtes, comme la plupart ici peut-être, occidentaux, ou de culture occidentale, vous percevez mieux quand c'est la bouche qui bouge et vous percevez moins bien quand ce sont les yeux qui bougent ici. Je ne suis pas très convaincu par cet article, vous l'auriez compris, parce que je pense que ce sont des variations absolument infimes. Les auteurs disent qu'elles se traduisent également dans la culture écrite, ce sont des variations importantes. Et Par exemple, une des anecdotes que j'ai trouvées amusante, c'est qu'ils disent que les, les émoticônes ne sont pas exactement les mêmes. En Asie, pour dire qu'on est heureux, on fait ce petit symbole-là. Pour dire qu'on est fâché, on fait ce petit symbole-là. C'est-à-dire qu'ils font plus appel aux yeux qu'à la bouche. Et nous, évidemment, on va mettre un smiley avec un, un, un visage souriant, avec la bouche qui sourit ou qui est, qui est fâchée. Donc, je voudrais dire une autre chose aussi, c'est que ce n'est pas clair du tout si ces variations sont réellement d'origine culturelle, encore moins linguistique. Il n'y a aucune notion de, de traitement linguistique ici dans cet article. Peut-être que c'est simplement lié à des facteurs biologiques, voire génétiques. Je pense que ce n'est pas raciste de dire ça. Nous savons que nous avons des visages différents dans différentes régions du monde et c'est possible que euh, ces variations dans la forme simplement du visage se traduisent par des petites variations d'expression des émotions mais qui sont tout à fait minuscules. Donc je retiendrai plutôt l'extraordinaire présence de zones vertes dans cette image ici qui veut dire qu'il y a une grande universalité. Alors ensuite il y a un article tout à fait récent et c'est quand même dans Science, donc je ne pouvais pas ne pas en parler, euh, 2019, euh, de ce groupe ici avec Jackson et Lindquist qui étudie la sémantique des émotions par le biais du lexique. C'est vraiment au cœur de notre sujet. Ils ont constitué une immense base de concepts et la manière dont ces concepts sont exprimés dans 2474, 14 langues orales donc euh, c'est très impressionnant superficiellement en tout cas euh, personnellement ça me rend aussi très dubitatif parce que dans ces bases de données euh, il faut vraiment assurer que la qualité des données soit là et dans 2474 langues c'est pas forcément très facile alors euh, quelle est cette base de données euh, c'est une base qui donc regarde des concepts particuliers comment ils sont exprimés dans différentes langues par exemple en français on dit main, bras hésiter, douter, etc et euh, on observe qu'on utilise souffler pour le vent qui souffle, mais aussi souffler pour souffler avec la bouche. Faire un déplacement d'air, que ce soit le vent qui le fasse ou que ce soit la bouche qui le fasse. Et l'observation des auteurs qui conduit à l'article, c'est que ce n'est pas le cas dans toutes les langues. Il y a des langues qui font cette différence entre deux concepts qui, après tout, sont différents. Nous sommes capables de les distinguer aussi. Alors, il y a des langues dans lesquelles il y a le même mot pour dire main et pour dire bras. Il y a des langues dans lesquelles il y a des mots identiques pour dire hésiter et douter, par exemple. Donc, euh, ils vont regarder ces euh, colexifications, c'est-à-dire le fait que le même mot soit attribué à deux concepts différents, et leur hypothèse, c'est qu'il euh, y a colexification lorsque les concepts sont mentalement proches. En tout cas, c'est intéressant de regarder quels concepts sont colexifiés, ça veut dire sans doute qu'on a tendance à euh, les rapprocher. Euh, alors, ils créent ces réseaux. Que sont ces réseaux ici Ce sont des graphes dans lesquels on voit donc, euh, chaque nœud correspond à un concept particulier, donc, par exemple, la haine, la colère, etc., l'envie, mauvais. Et euh, on, peut le faire, on peut faire un réseau donc, avec l'ensemble des données ou bien uniquement avec certaines familles de langues, par exemple austronésiennes ou indo-européennes, ici. Et dans ce réseau, on va porter le diamètre du euh, nœud va indiquer le nombre de collectifications. Donc, s'il est tout petit, ça veut dire que c'est un concept qui a tendance à être nommé de façon unique. Donc, par exemple, on voit que beaucoup de ces concepts, ici, sont nommés de façon unique. Mais euh, euh, les liens indiquent les collectifications et les concepts ont été regroupés en communautés qui sont indiquées par des couleurs ici qui correspondent à des endroits où il y a beaucoup de colexifications et peu de colexifications avec les autres mots du lexique. Autrement dit, ce sont des objets qui sont souvent nommés par des mots similaires. Alors, euh, l'argument des auteurs, c'est pas seulement qu'il y a des familles sémantiques, on les voit bien ici, par exemple, tous ces euh, concepts un petit peu négatifs ici qui sont liés à la honte, à l'anxiété, au regret, euh, etc. Mais euh, il y a aussi des variations inter-langues, interculturelles, et euh, ces variations, d'après les auteurs, sont quand même très importantes. Donc ici, il crée un index de variations, de, de similarité entre les communautés. Cet index serait 1, si on avait tous les mêmes euh, similarités de concepts. Ça serait zéro s'il n'y a aucune relation entre les concepts à différentes langues. Ils montrent que pour les couleurs, c'est euh, un index relativement élevé. On y reviendra dans quelques instants. Mais euh, ils disent que pour les émotions, pour les concepts qui sont liés aux émotions, il y a de grandes variations dans le corpus de base ici et même si on restreint ce corpus ne, pour ne garder que les liens qui sont vraiment attestés de façon euh, plus certaine et significative ici. Donc, euh, cet index de variation suggère que d'une culture à l'autre, on ne groupe pas les termes de la même manière. Euh, alors, il n'hésite pas à tweeter des choses comme ça. Euh, à quel point est-ce que les concepts d'émotions varient Nous comparons les collectifications, les émotions avec celles des couleurs, et nous trouvons beaucoup plus de variations dans les émotions que dans les couleurs. Ça ne veut pas dire que les couleurs sont universelles. Non, surtout pas. Ça veut surtout dire que les émotions ne le sont pas, que les émotions varient dans leur sens plus que les couleurs. Et euh, on peut, une autre phrase aussi ici, hein, nos découvertes, ça c'est dans l'article lui-même, euh, nos découvertes trouvent de grandes variations dans la sémantique des émotions à travers 20 des plus grandes familles de langues du monde, les euh, concepts des émotions ont des associations différentes dans différentes langues, par exemple l'anxiété peut être liée à la peur, dans les langues taï-kadai, mais est plus reliée au grief, à la peine, au regret dans les langues austro -asiatiques. La colère peut être reliée plus à l'envie dans les langues du Dagestan, mais plus reliée à la haine, à mauvais, à fière dans les langues austronésiennes, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont observé. Ils nous parlent de variations sémantiques. Tout ce qu'ils ont observé, c'est des variations lexicales. Ils ont observé des variations dans les mots qui sont utilisés. Et ils ne cessent de passer de l'un à l'autre dans cet article de façon extrêmement euh, fluide, sans euh, voir qu'en fait euh, se cache beaucoup d'universalité derrière les données. Alors, Il y a une analyse qui vient à la fin de l'article qui nous montre beaucoup d'universalité. C'est l'analyse où ils regardent quels sont les traits qui prédisent la collectification. Pourquoi certains mots vont être. Euh, pourquoi on va donner deux, deux fois le même mot à des concepts qui sont légèrement différents Il montre que partout dans le monde, ce sont les mêmes variables, ah, grosso modo, hein, euh, de, notamment de valence et d'activation, qui sont des concepts classiques pour euh, classifier les émotions, qui euh, vont prédire la similarité entre les langues. Donc, dans toutes les familles de langues, par exemple, euh, la valence, c'est-à-dire le fait qu'il y a des émotions qu'on considère comme positives et d'autres qu'on considère comme négatives, et ce qu'on appelle le rousal, c'est-à-dire quelque chose comme l'activation ou l'éveil, il y a des émotions qui nous conduisent à agir, comme la, la colère, par exemple, puis il y en a d'autres qui nous conduisent à nous retourner sur nous-mêmes, euh, comme la tristesse, par exemple. Eh bien, dans toutes les langues, ce sont les mêmes dimensions qui conduisent à prédire la collectification. Mais il me semble qu'il y a donc un, un problème euh, asymétrique. Lorsque deux concepts font appel au même mot. C'est possible qu'ils soient proches sur le plan sémantique. Mais dans le sens inverse, ce n'est pas parce que la langue utilise le même mot pour deux concepts qu'on confond ces concepts. Ils ne sont peut-être même pas proches du tout. Pensez à notre langue à nous. Alors, Pensez au mot « opéra ». Je vous dis « je vais à l'opéra ». Vous comprenez que je vais aller à une séance d'opéra, mais ça peut être, vous distinguez clairement dans votre tête, le concept du bâtiment, l'opéra, et puis le concept de la séance ou de la musique de, de l'opéra et pourquoi pas aussi du gâteau qui s'appelle opéra. j'espère que vous ne le confondez pas trop euh, je pense que c'est pas du tout parce qu'on a le même mot on peut pas en conclure de façon aussi radicale qu'il n'est fait dans cet article qu'on a les mêmes concepts euh, je pense qu'il y a une circularité totale de l'argument euh, je, je le vois dans toutes les phrases de cet article donc par exemple ici le Perse utilise le mot hindou pour exprimer les concepts de chagrin et de regret tandis que le dialecte sirki de la langue d'argois utilise le mot darde pour exprimer les concepts de chagrin et d'anxiété donc chagrin va avec regret dans une langue et chagrin va avec anxiété dans l'autre les locuteurs du Perse pourraient donc comprendre le chagrin comme une émotion plus proche du regret et dit d'argois comme plus proche de l'anxiété c'est pas du tout ce qui a été montré il n'y a aucun volet de cette étude qui porte sur la perception. Il n'étudie que le caractère lexical, c'est tout ce qu'ils peuvent avoir dans leur base de données, et il faudrait absolument étudier la perception. Alors C'est ce que faisait l'article précédent, en montrant ces petites variations dans la dynamique du visage suivant les cultures, mais vous avez vu que ce n'est pas très convaincant que ces variations sont tout à fait infimes. Donc, je pense qu'on en est là, on en est à un stade très précoce, où on a une description disons, des variations interlangues, les variations existent, mais est-ce qu'elles se traduisent par des variations perceptives La question reste ouverte. Alors on va passer maintenant à notre deuxième domaine de la journée, qui est celui de la couleur. C'est un domaine dans lequel il y a des études tout aussi anciennes, mais qui sont allées beaucoup beaucoup plus loin. Et euh, le travail remonte à une étude princeps, ce livre de 1969 de Berlin et Kay sur les euh, termes basiques de couleur, leur universalité et leur évolution. C'est un livre qui a fait date, réellement, dans l'anthropologie cognitive et, euh, et qui commence ainsi euh, au XXe siècle, comme d'ailleurs la, l'a dit Paul Ekman pour les émotions, hein, c'est vrai qu'au début du XXe siècle, on était extraordinairement relativistes avec Sapir et Worf. La doctrine dominante des anthropologues et des linguistes américains était celle d'un relativisme linguistique extrême. Selon celle-ci, chaque langue code l'expérience sensible en son de façon unique, ainsi, chaque langue est, sur le plan sémantique, arbitraire relativement à toutes les autres. Selon cette idée, la recherche universo-sémantique est par principe vouée à l'échec. Je pense que c'est vrai que c'était l'ambiance culturelle dans la première moitié du XXe siècle de présupposer un relativisme extrême. Et euh, par rapport à ça... Euh, les observateurs sont quand même, ont quand même constaté que euh, les termes de couleur, eux, au moins, pouvaient se traduire relativement facilement à travers différentes paires de langues. C'est vrai qu'il y avait des mots différents, mais il y a une possibilité de traduction. Et ils disent que euh, ça paraît trop traduisible pour que le relativisme linguistique puisse être vrai, en tout cas dans sa version extrême, c'est-à-dire un arbitraire le plus total. Alors, ils décident d'y voir plus clair. Et donc, Berlin et Kay font une des premières études vraiment d'anthropologie cognitive expérimentale. Ils amènent dans différentes cultures des jetons de couleurs de Munsell. Vous voyez, cette première tentative d'un espace de couleurs très rigoureux dans lequel on distingue la teinte horizontalement et puis euh, la luminance. Ça peut aller jusqu'au blanc, ici, tout en haut. Il y a une échelle séparée du blanc au noir, ici, sur la gauche, aux couleurs les plus sombres, en bas. Et pour tout cet espace des jetons de couleurs de Munsell, ils vont recueillir les termes basiques de couleur dans 98 langues. Alors, qu'est-ce qu'on appelle termes basiques de couleur Il faut s'entendre, parce qu'il y a des tas de noms de couleurs, y compris en français, on pourrait en avoir des dizaines. Alors, les termes basiques, ce sont ceux qui sont monomorphémiques, c'est-à-dire qu'il y a un seul morphème, donc, par exemple, bleu clair, ça n'est pas un terme monomorphémique, il y a deux morphèmes fréquemment prononcés et prononcés spontanément par les locuteurs, en excluant des termes subordonnés à une autre catégorie, par exemple, écarlate n'est pas un nom de couleur euh, basique en français parce qu'il est inclus dans la catégorie des rouges. Et puis, euh, les termes d'usage restreint, lorsque, par exemple, on dit châtain, ça ne s'applique qu'à certains objets, les cheveux. Donc, dans ce cas-là, ce euh, n'est pas un terme basique de couleur. Par contre, ils acceptent toutes les catégories grammaticales. Donc, ça peut être des noms, des adjectifs. Alors, ils ont recueilli les données directement, euh, c'est une limite hein, de ce travail, seulement dans 20 langues et souvent par un seul observateur, qui est l'un des auteurs, et ils se sont appuyés sur la littérature pour 78 autres langues. Autrement dit, ils n'ont pas ces jetons de Munsell dans toutes les langues. D'autres, après, feront beaucoup plus et on a maintenant des données très exhaustives là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils découvrent Ils découvrent des choses intéressantes. D'abord, ils demandent deux choses. Ils demandent de tracer les contours correspondant à un terme, dessiner sur cet espace où serait le verre. Vous pouvez le faire dans votre tête. Où est-ce que vous arrêteriez le verre, ici Et puis, indiquer où se trouve euh, la couleur la plus typique, le vert le plus typique dans cet espace. Et alors, ils font une observation, c'est que les contours peuvent varier, ils ne sont pas toujours au même endroit, mais euh, la couleur la plus typique, elle, a tendance à être extrêmement reproductible d'une langue à l'autre. Vous voyez ici, pour les, les 20 langues dans lesquelles ils ont des données sur l'espace de Munsell, et voyez que euh, l'espace n'est pas couvert de façon isotrope, les euh, couleurs typiques ont tendance à se regrouper, et on peut leur donner des étiquettes qui sont celles en anglais, et différentes langues n'ont pas tous les termes de couleur, elles n'ont qu'un sous-ensemble. Par exemple, ici, vous avez euh, la... ce qui se passe en salle, qui est une langue maya, parlée au sud du Mexique, et dans lequel vous avez euh, des termes pour... qui correspondent à notre blanc, à notre noir, rouge, jaune et vert. Mais vous n'avez pas d'autres prototypes, pas d'autres mots, pas d'autres termes basiques de couleur. Mais l'endroit où on met le prototype, la couleur la plus typique, vous voyez que ça correspond bien à euh, ce qu'on fait, par exemple, en anglais ou en français. Donc, il y a à la fois variation et universalité. Et dans la variation, on va voir qu'il y a euh, des contraintes très fortes. D'abord, il n'y a au maximum, dans toutes les langues du monde, que 11 termes de couleur de base. On a toujours blanc et noir dans toutes les langues. Et ensuite, on a rouge, vert, jaune et bleu qui sont fréquents. Et les termes marron, violet, rose, orange, gris sont plus rares. Et c'est vrai aussi, à l'intérieur d'une langue, par exemple, ce sont des termes moins fréquents dans le lexique. Et puis, il y a des régulateurs extrêmement fortes sur la présence de ces termes de couleur. Et c'est ce qui est indiqué par cette hiérarchie ici. Si une langue possède trois termes de couleur, les prototypes seront blanc, noir et rouge. D'accord Toujours. D'après Berlin-Ecke. S'il y en a quatre, c'est blanc, noir, rouge et soit vert, soit jaune. Dès qu'il y en a cinq, c'est blanc, noir, rouge, vert et jaune. Et puis, si on continue, il y a un ordre partiel. On va voir apparaître ensuite le terme bleu, le terme marron, et les autres termes, rose, violet, etc., orange, gris. Donc, il y a un ordre partiel dans l'espace des couleurs. Ce n'est pas du tout arbitraire. C'est l'opposé exact de l'arbitraire. Et puis, euh, si on regarde l'évolution des langues, ils ont parfois des données diachroniques. Euh, au fil de l'évolution des langues, les termes apparaissent dans le même ordre. Donc, l'évolution conduit à une complexification du vocabulaire des couleurs dans cet ordre bien particulier. Et avec cette ambiguïté entre vert et jaune, qu'est-ce qui apparaît en premier Donc, il y a vraiment beaucoup de données à expliquer ici. Ce n'est pas du tout l'arbitraire le plus total. Et euh, ils font une proposition théorique. J'ai repris, je m'excuse de la mauvaise qualité de ces photos, mais j'ai pris simplement des photos du livre lui-même. Et euh, il y avait déjà dans ce livre euh, l'idée d'une brisure de symétrie, un espace perceptif, qui peut être représenté plus ou moins bien par ces jetons de Munsell, et euh, le cerveau va briser cet espace en catégories qui vont de paver de plus en plus finement l'espace des couleurs. Donc au départ, on va avoir blanc et noir, puis on va voir apparaître une catégorie de rouge qui va manger un petit peu de l'espace blanc-noir, puis euh, on va voir apparaître une catégorie de vert, s'il y en a encore une autre, ce sera du jaune, Pardon, jaune et vert peuvent être les deux catégories qui apparaissent de façon ambiguë, mais ensuite, on va voir jaune et vert euh, simultanément, et puis ensuite, on va subdiviser de façon encore plus fine, en bleu, euh, puis euh, qu'est-ce qui apparaît ici Le marron, euh, ça peut être le orange qui apparaît, le rose, etc. Et on arrive à la situation de l'anglais ou du français qui ont un lexique des 11 termes euh, de couleur basique. Voilà. Donc, euh, c'est une idée, vous voyez, euh, beaucoup plus émergentiste et fondée sur l'universel. Il y a un espace universel et on le subdivise. Et la seule variation entre les langues, c'est dans le nombre de termes et la position exacte des frontières euh, qui varient un petit peu. Alors, euh, est-ce que ce travail est confirmé Il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont poursuivi, et notamment Paul Kay lui-même est l'auteur de, de beaucoup de ces travaux. Hein. Euh, donc, je vous ai mentionné plusieurs études que vous pouvez aller voir si le sujet vous intéresse plus particulièrement. Euh, il est important de distinguer deux questions bien différentes, et on va le faire dans ce cours. La première question, c'est est-ce que la dénomination des couleurs dans différentes langues est arbitraire Est-ce que c'est une simple convention linguistique Et la deuxième, qui est la question Worfienne, est-ce que les différences qui sont bien réelles entre les langues induisent-elles des différences correspondantes dans la perception des couleurs Ce n'est pas la même question. La première question, la réponse est clairement non. Et tout le monde a confirmé ce nom. Ce n'est pas du tout arbitraire. L'espace du couleur n'est pas du tout nommé de façon arbitraire. Et il y a eu de nombreuses extensions donc, du travail de Berlin et Kay avec des méthodes de plus en plus objectives. Donc ça, c'est dans l'article de 2006. Ici, on voit des reconstructions. C'est vrai que c'était une critique hein, du travail de Berlineké, c'était très subjectif, c'était fait par un auteur, euh, c'était... Euh, voilà, la collecte des données n'était pas aussi rigoureuse qu'on peut le faire maintenant. Maintenant, quand on collecte des données de façon rigoureuse, avec des observateurs qui ne sont pas au courant des hypothèses, etc., on retrouve quand même euh, cette notion d'un pavage de l'espace qui n'est pas arbitraire. Euh, les différentes langues ont tendance à converger vers les mêmes focales, ça c'est ce qu'on voit ici dans une réplication, par exemple, et euh, on commence à avoir des hypothèses sur pourquoi L'espace est organisé comme ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais vous montrer deux exemples dans la littérature. Mais l'idée, c'est que la dénomination des couleurs reflète une subdivision essentiellement optimale d'un espace perceptif de forme irrégulière. Et optimale dans quel sens euh, l'idée, c'est que les caractéristiques ont pu évoluer à la fois au fil de l'évolution des espèces et aussi au fil de l'évolution euh, du langage lui-même. Donc, euh, au cours de l'évolution darwinienne, il y a pu avoir une adaptation d'abord aux caractéristiques de l'illumination ambiante, le en fait que le ciel soit bleu, par exemple, et puis aux besoins de l'espèce. Euh, donc, les besoins de l'espèce, ça peut être de savoir distinguer des vers différents, de savoir distinguer les fruits mûrs ou pas mûrs, et d'après Marc Chanzizi aussi d'arriver à distinguer les émotions et donc la couleur de la peau. Et ce n'est pas impossible qu'on ait distingué dans les rouges, ici, les roses, les violets, des distinctions qui sont extrêmement utiles sur le plan social et qui n'aurait pas lieu d'être chez d'autres espèces de primates. C'est l'hypothèse de Marc Changizi. Tout ça sont des hypothèses un peu encore à valider. Hein. Mais euh, l'idée convergente, c'est qu'il y a pu avoir une évolution. Alors, ça peut être aussi au cours du développement, pour s'adapter à l'environnement. On a un environnement particulier, peut-être forestier, par exemple. Et puis, peut-être tout simplement pour les besoins de la communication optimale. On a besoin de communiquer des couleurs particulières et euh, catégoriser l'espace de la manière que nous le faisons. C'est la meilleure manière de communiquer. Alors, toutes ces idées euh, vont être validées par des simulations mathématiques de, Paul Régier, de, pardon, de, de, de Terry Regier avec Paul Kay. Euh, je vais vous montrer deux articles. D'abord, en 2007, euh, il publie un article dans PNAS où il montre que la dénomination des couleurs reflète une partition optimale de l'espace des couleurs. Mais quel espace des couleurs en fait, ils reviennent aux couleurs de Munsell et ils disent Oui, mais dans les, euh, je ne sais pas combien, une trentaine d'années qui sont passées, on a beaucoup mieux décrit l'espace des couleurs, l'espace perceptif des couleurs. On a l'espace Ciel ici, qui est beaucoup plus proche de la perception humaine, dans la mesure où, ici, dans cet espace, les distances correspondent le mieux possible à la similarité qui est perçue par les sujets humains. Et donc, quand on euh, indique, euh, les, quand on place les jetons de Munsell dans cet espace, euh, plus raffiné, eh bien on voit que euh, ça n'est pas une, un pavage très homogène et on peut se demander comment on pourrait le catégoriser de façon optimale. Alors qu'est-ce que ça veut dire catégoriser de façon optimale ben, Partant de la similarité qui est fournie par cet espace, euh, on va rechercher pour un nombre de catégories prédéfinies quelles sont les catégories, où est-ce qu'il faut placer les catégories pour maximiser la similarité intracatégorie. C'est cette équation ici, on fait la somme des similarités intra-catégorie de tous les jetons et puis euh, minimiser la similarité intercatégorie. Donc on a ce deuxième terme ici, qui est la similarité inverse, 1 moins la similarité, pour des jetons qui n'appartiennent pas à la même catégorie. Et on va essayer de maximiser cet indice ici, qui est la somme des deux. Euh, et euh, voilà ce qu'on trouve. Si on fixe un nombre de catégories, par exemple trois catégories, voilà un des optimums, voyez, qui distingue le blanc, le noir et le rouge et qui correspond pas mal à la catégorisation de différentes langues, ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Si on met quatre catégories, on voit apparaître un endroit supplémentaire qui correspond au jaune, au jaune-vert, et qui peut correspondre peut-être à cette langue culina du Pérou et du Brésil. Si on met cinq catégories... Vous voyez que ça va se subdiviser, et ça y est, ça se divise en jaune et en vert, exactement comme est décrit, et on peut trouver des langues, là encore, en Équateur, en Nouvelle-Guinée, partout dans le monde, un non relié entre elles, ça c'est important, et euh, qui ont l'air d'avoir le même pavage, etc. On continue avec 6, on voit apparaître le bleu, etc. Euh, donc, euh, il y a vraiment une notion que l'hypothèse euh, d'optimalité de la partition des couleurs prédit ce qui se passe dans différentes langues. Et inversement, si on prend les catégories qui existent dans différentes langues. Par exemple, on peut prendre cette, euh, ce pavage ici des langues Colorado d'Équateur et on peut le déplacer horizontalement. Comme ça. Et on va, on va calculer cet indice ici de, de, de bonne formation de la catégorie pour différents déplacements de euh, ce qui a été observé. Eh bien, les catégories qui sont attestées dans une langue donnée correspondent à un optimum de cette notion de bonne formation des catégories, autrement dit un optimum de similarité intracatégorie et discrimination intercatégorie. Donc quelque part, l'hypothèse est posée, les humains optimiseraient la catégorisation des couleurs. Alors pourquoi le font-ils Pourquoi est-ce que c'est cette fonction-là qu'il faudrait maximiser Peut-être simplement pour représenter le monde extérieur, c'est une manière de, de, de minimiser euh, la variance ou de comprimer au mieux l'information euh, du monde extérieur. Mais dans un deuxième article, dans lequel s'ajoute maintenant Charles Kemp, ici, euh, à l'équipe de Regier, euh, ils vont faire l'hypothèse que c'est la communication entre humains qui euh, biaise les noms de couleurs. Après tout, ce n'est pas absurde du tout. Hein. Nous choisissons des mots parce que nous devons communiquer et nous devons essayer de communiquer de façon la moins ambiguë possible. Alors, euh, il reformule le problème de la dénomination des couleurs dans les termes de la théorie de l'information, de Shannon, c'est-à-dire la nécessité d'établir un canal de communication entre un locuteur et un auditeur, canal qui passe par les mots, par euh, des mots particuliers comme bleu, par exemple. Donc, il y a nécessité d'encoder une information perceptive, de l'encoder sous forme de mots avec une certaine fonction de probabilité. Ici, c'est un modèle probabiliste et plus juste des frontières discrètes, c'est des frontières probabilistes. Donc, il y a une certaine probabilité d'encoder une couleur par un mot donné. On va la faire passer dans le canal de communication et l'auditeur, lui, reçoit ce mot. Il doit décoder et essayer d'en déduire quelle est la couleur qui a été mentionnée, quel est le point dans cet espace des couleurs. Et bien sûr, on va essayer de minimiser la différence à travers plein de conditions différentes d'élocution, on va essayer de minimiser la différence entre ce qu'il y avait au départ et ce que l'auditeur a compris à l'arrivée. Mais on ne peut pas seulement minimiser la, la différence, donc autrement dit maximiser la précision de la communication, parce que sinon il y aurait un mot pour chacun des jeux-sons de mansell donc il y aurait 2000 mots de couleur, mais il faut donc tenir, prendre en compte aussi la complexité du système, c'est-à-dire combien de mots il est nécessaire d'apprendre pour communiquer. Donc on voit qu'il va y avoir un échange, un trade-off en anglais, entre la complexité du système, combien de mots on va allouer à cet espace des couleurs, et puis la précision avec laquelle on va pouvoir communiquer une couleur bien particulière. Alors c'est cette euh, théorie euh, que Charles Kemp en particulier, qui était un grand euh, théoricien bayésien, euh, résout. Hein, il monte les équations appropriées pour euh, résoudre ce problème de communication optimale, une formalisation mathématique du domaine, et euh, l'article comprend des courbes assez remarquables, comme celle-ci. Vous avez donc une analyse théorique de l'espace perceptif des couleurs, comme dans l'article précédent. Vous avez ici le, la précision de la communication, qui est exprimée en bits, et la complexité du système, qui est également exprimée en bits, ici. Et vous avez les différentes langues du monde. Donc, certaines langues ont une très faible complexité parce qu'elles ont peu de mots. D'autres langues, comme la nôtre, ont une assez grande complexité parce qu'elles ont 11 mots. Et vous voyez que toutes ces langues se situent extrêmement proches de la limite théorique qui est trouvée par cette théorie, c'est-à-dire l'efficacité optimale pour une complexité donnée. Euh, on, avec si peu de mots, on ne peut pas être aussi précis que cette zone ici. Il y a une frontière mais on pourrait être moins précis, les langues ont tendance à s'approcher de cette frontière, les langues ont tendance à être les plus précises possibles, étant donné leur complexité. Et non seulement ça, mais on peut reproduire à nouveau la catégorisation particulière des couleurs qui est valable dans tant de langues différentes. Donc ici, vous voyez à nouveau, Alors le paramètre, cette fois-ci, c'est plus le nombre de langues qui varie, c'est la complexité. Mais vous voyez que la complexité varie de la gauche vers la droite, et à mesure qu'on augmente cette complexité, on a une catégorisation de plus en plus fine de l'espace des couleurs, donc on peut communiquer, par exemple en anglais, on peut dire, ah non, c'est orange, c'est pas rouge, Vous voyez ou c'est rose, c'est pas rouge, ce sont des choses qu'on ne pourrait pas exprimer dans cette langue agarabie, par exemple, ici. Mais c'est au, au, au profit, je dirais plutôt, en, en, en rapport avec un, une augmentation de la complexité de l'apprentissage. Alors, on va regarder ensemble le film qui correspond à, ce, à cet article, pour bien comprendre... Donc ici, vous avez la complexité qui évolue de la gauche vers la droite et la précision qui est indiquée verticalement pour différentes couleurs. Et ici, c'est plus intéressant de regarder ici, vous avez l'espace des couleurs qui a été catégorisé, mais ici, c'est vraiment, les, dans ce modèle bayésien, les probabilités d'exprimer un certain terme de couleur, une certaine région de l'espace des couleurs. Alors au départ, il n'y a aucune langue qui est aussi primitive que celle-là, mais vous voyez, très, très vite, on voit apparaître des distinctions qui font la distinction donc, entre noir, blanc, jaune et rouge, Et puis, si on complexifie encore un petit peu le système, on va voir apparaître une catégorie du vert. Si on complexifie, on voit apparaître le bleu. C'est une réalisation mathématique de ce que Berlin et Kay avaient proposé dans leur livre, c'est-à-dire une sorte de catégorisation progressive de l'espace. Vous voyez qu'ici, il faut regarder en bas également, on a vu apparaître une petite catégorie orange et une petite catégorie verte qui sont utiles pour nommer cette partie particulière de l'espace des couleurs. La simulation vaut ce qu'elle vaut parce qu'évidemment, il faudrait tenir compte des opportunités de nommer les couleurs qui ne sont pas évidentes à connaître pour un individu donné. Et c'est là peut-être qu'il y a une variation culturelle. Si je vis dans la forêt, je vais avoir beaucoup plus de nécessité de faire des distinctions à l'intérieur du vert, par exemple, ou du marron, qu'à l'intérieur du bleu peut-être. Donc il euh, y a peut-être là une marge d'exposition culturelle et de, de, de variation culturelle, mais il y a surtout une énorme universalité. Voilà, et on arrive à la fin à l'espace anglais. Et puis, alors, si on devait continuer, mais aucune langue n'est aussi complexe que ça, mais on va finir par faire des distinctions très fines entre violet clair et violet foncé, etc. Donc, bleu clair et bleu foncé, comme on va le voir dans un instant. Donc, la conclusion de toutes ces études appuyées sur étude, le, le livre initial de Berlin-Ecke, c'est qu'il y a quand même une énorme universalité derrière la diversité. Il n'y a pas du tout d'arbitraire des langues. Ce n'est pas arbitraire, c'est extrêmement contraint. Il y a une frange de variabilité qui est liée au fait qu'on sélectionne dans l'espace des possibles un certain nombre de catégories. Toutes les langues ne les ont pas toutes. Alors reste la question 2. Une fois qu'on a des variations interlangues qui sont quand même réelles, est-ce que la perception varie Est-ce que cet espace perceptif reste absolument inchangé Ou bien est-ce qu'il y a des petites variations dans la prise de décision Ça, c'est la vraie thèse de Worf. Nous ne voyons pas le monde de la même manière. Alors, je vais passer sur un certain nombre d'études qui ont effectivement montré que dans différentes tâches, le comportement des locuteurs vis-à-vis -vis des couleurs varie, suivant la langue qu'ils parlent. Il a été montré, par exemple, que si deux couleurs partagent le même nom dans une langue donnée, par exemple quelqu'un ne ferait pas la différence entre vert et jaune, alors les locuteurs de cette langue ont tendance à les juger plus similaires, toutes choses égales par ailleurs. Donc ils disent oui, ça se ressemble, et les jugements de similarité sont plus proches. Et puis, euh, ils ont également tendance à les confondre lorsqu'on les demande de garder en mémoire à court terme. Donc, si on leur donne une couleur à mémoriser, on laisse passer un intervalle pour leur demande de choisir la couleur correspondante, ils ont tendance à faire des confusions qui sont en partie appuyées sur les noms de couleurs. Alors, euh, ces différences apparaissent assez tôt euh, dans l'enfance, au moment où les enfants acquièrent les termes de couleur. Donc, on peut penser qu'elles sont effectivement causées même si ce n'est pas facile à démontrer, la causalité, mais qu'elles sont peut-être causées par l'acquisition des termes de couleur. Le problème, c'est que euh, ces tâches subjectives de mémoire sont critiquées parce que, euh, pour Pinker, par exemple, ou pour Lila Gleitman, euh, ce sont des expériences qui ne testent que des versions extrêmement banales et faibles de la thèse de Worf, et pas du tout euh, appuyant la thèse de Worf forte. Alors, On peut lire Steve Pinker dans The Language Instinct, L'instinct du langage, qui est un livre que je vous recommande vivement, même après plusieurs décennies. Dans certaines, pardon, dans certaines de ces études, les sujets montrent une mémoire légèrement meilleure que pour des couleurs qui ont des noms différents dans leur langue. Tout cela montre seulement que les sujets se souviennent des jetons sous deux formes. Rappelez-vous du diagramme que je vous ai donné au départ. Une image visuelle non verbale et une étiquette verbale. Sans doute parce que deux mémoires valent mieux qu'une. Dans un autre type d'expérience, les sujets doivent dire quelle paire de jetons parmi trois choix vont ensemble. Et ils mettent souvent ensemble les couleurs qui ont le même nom. C'est vrai que c'est une tâche très subjective. Là encore, aucune surprise. Je peux imaginer les sujets en train de se dire « Bon, ce type veut que je réponde. Comment veut-il que je réponde ?» euh, C'est vrai que l'instruction est très ambiguë. « Mettre ensemble les jetons qui vont ensemble. »« Il ne m'a donné aucune indication. Les jetons se ressemblent tous. »« Bon, bah, j'appellerai bien ces deux là vert et celui-ci bleu. Donc, pourquoi ne pas répondre sur cette base-là » voilà. C'est toujours cette idée qu'il y a deux étapes, perceptives et linguistiques, et que si l'étape perceptive est ambiguë ou ne suffit pas, ou si on a besoin d'aide, ben, on va s'appuyer aussi sur le niveau linguistique. Mais ce n'est pas du tout surprenant qu'on qu ait des différences linguistiques quand on utilise le système de langage. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les différences entre locuteurs disparaissent après interférence verbale. Donc tous ces effets de mémoire et de jugement subjectif, si on pratique une interférence verbale, on tendance à disparaître. Alors, euh, j'ai cité l'article de Winaver avec notamment l'Era Boroditsky parce qu'elle essaye de répondre à ces questions. On voit voir les limites d'essayer de répondre à ces questions. Donc, euh, l'Era Boroditsky essaye de créer une tâche, là, dans PNAS en 2007, dans laquelle euh, euh, ça va être une tâche purement perceptive. On essaie de s'affranchir de ces problèmes de jugement tardif, linguistique, subjectif, etc. Alors, ils vont euh, se servir de sujets russes. Et euh, la langue russe distingue, contrairement à la nôtre, deux termes basiques de couleur qui sont « goluboy pour « bleu clair » et « sini » pour « bleu foncé ». Donc, euh, quand on parle russe, on est obligé de faire cette distinction. Il faut décider si on utilise ce mot-là ou ce mot-là, alors que nous, on dira tout ça, c'est « bleu ». On peut dire « bleu clair » ou « bleu foncé », mais ce ne sont pas des termes basiques de couleur. Alors, ils vont donc euh, prendre des sujets américains et des sujets russes et euh, ils vont leur demander un jugement strictement perceptif on vous montre une couleur en haut, il y a la même couleur en bas, et puis il y a une autre couleur. Vous devez choisir rapidement, en appuyant sur deux boutons, laquelle des deux images du bas est identique à celle du haut. Ce qu'on appelle match to sample, mais euh, immédiat, juste juger euh, où est l'identique. Alors c'est une tâche qui est objective, qui est une tâche qui est rapide, qui a un taux d'erreur très faible. Donc, tout ceci répond en partie à la critique de Pinker. Et il n'y a pas de composant de mémoire en particulier, puisque tout est présent sur l'écran. On n'enlève pas l'image du haut, on la laisse. Donc, euh, voilà. Et on a une mesure de comportement qui est le temps de réaction, qui est une mesure implicite. Donc, en principe, on devrait éviter, dans une certaine mesure, des stratégies conscientes à la Pinker, si je puis dire. Alors, ils vont mesurer l'effet de distance. Euh, en choisissant ici en bas des couleurs qui peuvent être proches ou éloignées et surtout euh, qui peuvent appartenir ou non à la même catégorie donc ici par exemple vous voyez que pour un, un russe ces deux images là appartiennent à la même catégorie et cette image là n'appartient pas à la même catégorie lexicale donc est-ce que ça aide les sujets pour choisir c'est ben, pas le même mot que j'utiliserai pour nommer la couleur de gauche et la couleur de droite c'est ça la question qui va être posée ici alors, en plus, cette manip est assez bien faite parce qu'ils ont trois conditions de passation. Une condition strictement normale dans laquelle le sujet fait juste cette tâche. Une condition d'interférence verbale dans laquelle on demande au sujet de blablater en récitant silencieusement une suite de chiffres qui lui a été donnés à l'avance. Donc, imaginez, vous devez dire 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, quelque chose comme ça, tout, tout au long de la manip. Et puis, une tâche d'interférence spatiale où on leur demande de mémoriser la configuration d'une grille donc, l'idée, c'est que c'est aussi difficile que la tâche verbale, mais ça ne fait pas appel au langage. Alors, voyons ensemble les résultats. Ici, donc, vous avez le temps de réaction des sujets. Vous avez les sujets russes à gauche, les sujets anglais à droite, dans les différentes conditions. On va les regarder ensemble. Donc, il y a une vingtaine de sujets dans chaque groupe. Et les temps de réaction ont été subdivisés suivant que les couleurs d'en bas sont dans la même catégorie ou à travers deux catégories pour la langue. Alors, euh, c'est intéressant parce qu'ils ont fait cette catégorisation pour chaque sujet. Donc, ils ont demandé au sujet où est-ce que vous placeriez la frontière entre Goluboy et Sini. Et pour les locuteurs américains, ils ont demandé où est-ce que vous placerez la frontière entre Bleu clair et Bleu foncé. Donc, euh, les deux langues ont été traitées de la même manière ici. Et euh, vous voyez que les résultats sont quand même très différents. Si on regarde d'abord la, la colonne de gauche ici, les Russes ont effectivement un avantage qui est de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes pour faire ce jugement lorsqu'il euh, y a franchissement de la frontière de catégorie et que les deux mots pour, pour nommer les deux couleurs du bas sont différents. Euh, les Américains, j'ai mis anglais ici dans langue anglaise, euh, sont euh, curieusement plus rapides, mais ils sont surtout sans différence entre franchissement de la frontière de catégorie ou rester à l'intérieur de la même catégorie. Donc cet effet est interprété comme un effet warfien. Parce que j'ai Goluboy et Sini dans la langue russe, je vais plus vite à faire des distinctions qui franchissent la catégorie que lorsque je reste à l'intérieur de la même catégorie. Et Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'effet disparaît, par contre, sous l'interférence verbale. Donc L'interférence verbale, c'est ici, c'est la colonne de droite. Les sujets, vous vous souvenez, doivent blablater tout le temps. Ça ralentit un petit peu le temps de réaction, mais surtout, ça abolit complètement l'effet de catégorisation perceptive ici les sujets ne sont pas plus lents dans ce cas- là. ce qui veut dire que vraisemblablement c'est parce qu'il y avait une activation des mots et que ça a été rendu impossible dans la condition d'interférence verbale que euh, les sujets ont cet effet. ça n'est pas directement la perception qui a été modifiée. les sujets continuent de faire la tâche ici, ça ne les empêche pas de faire la tâche. mais c'est juste l'interférence des étiquettes verbales qui a, euh, qui a disparu. Mais que ça n'est pas le cas, dans la tâche d'interférence spatiale, donc ce n'est pas n'importe quelle forme d'interférence qui, qui, qui agit ici, mais peut-être spécifiquement l'interférence verbale. Donc, euh, première idée, les représentations linguistiques sont automatiquement activées, même dans une tâche perceptive, donc c'est ce que je disais au début, c'est une sorte de nouvelle version peut-être plus acceptable de la thèse de Worf, on ne peut pas s'empêcher d'activer les mots, euh, mais les, les représentations perceptives de bas niveau ne sont pas directement modifiées, en tout cas pas de façon détectable, parce que l'effet disparaît sous l'interférence verbale. Donc, si je n'active pas les mots, euh, je n'ai pas d'effet. Donc, je pense que Lila Gleitman et Steve Pinker ne seraient pas mécontents de cette interprétation. Il y a une activation automatique. Voilà. Alors, euh, reste à savoir s'il n'y a vraiment aucun effet top-down sur la perception. Est-ce que c'est juste bottom-up ou bien est-ce qu'il y a quand même un effet top-down Alors, on va le voir dans... Que différents auteurs ont étudié cette question. Mais d'abord, euh, je passe à ce travail qui est tout à fait remarquable de Terry Ridger, collaborateur, euh, dans lequel, avec Richard Ivory, ils ont une idée extrêmement simple. Eh bien, si cette idée d'activation automatique des étiquettes verbales est correcte, ça devrait se passer plus dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Comme je pense que vous le savez, 96% des sujets droitiers ont des circuits linguistiques dans l'hémisphère gauche, beaucoup plus que dans l'hémisphère droit, presque strictement dans l'hémisphère gauche. Les lésions de l'hémisphère gauche conduisent à une aphasie chez 96% des droitiers, et pas les lésions de l'hémisphère droit. Euh, même chez les gauchers, hein, chez les gauchers 70% des gauchers ont encore une latéralisation à gauche pour le langage donc c'est un phénomène très fort et euh, ils se disent bah, euh, comme il y, y a des voies croisées pour les aires visuelles si je présente une, un objet visuel dans les mi-champs gauche donc le sujet fixe ici et euh, je présente quelque chose à gauche ça va atterrir dans l'hémisphère droit et il va peut-être avoir moins d'activation linguistique. Si, par contre, je présente une information dans les en droit, ça va atterrir dans l'hémisphère gauche à cause du croisement des voies visuelles, et donc, là, il va y avoir peut-être plus d'interférences linguistiques. Autrement dit, euh, il joue d'ailleurs beaucoup sur les mots, vous voyez, Worf right", avait à moitié raison, euh, Worf aurait raison dans les miches en droit, mais pas dans les miches en gauche. Voilà, on serait Whorfien avec un seul de nos hémisphères. Euh, c'est une idée amusante je trouve et alors ça fait des prédictions très précises donc la discrimination des couleurs devrait être facilitée lorsqu'elles ont des noms différents mais seulement dans les mi-champs la discrimination des couleurs qui ont le même nom doit être au contraire ralentie mais à nouveau seulement dans les mi-champs et ces effets devraient disparaître sous interférence verbale. Alors euh, il teste ça avec euh, des sujets euh, américains si je me souviens bien hein, avec la distinction entre vert et bleu, vous voyez qu'on peut faire un continuum ici dans lequel il y a quatre patch de couleurs. Il y en a deux qui sont verts et deux qui sont bleus. Et euh, donc on peut avoir des variations intracatégories ou intercatégories. Merci à ceux qui sont sur Zoom de ne pas allumer votre micro. Merci beaucoup. Euh, et euh, la tâche va être très simple, ici, est très perceptive. On vous présente un cercle dans lequel presque toutes les couleurs sont les mêmes. Et il peut y en avoir une qui est différente. C'est une tâche de recherche visuelle. Vous devez cliquer pour dire, il y en a une qui est différente ou bien elles sont toutes pareilles. D'accord différentes, toutes pareilles. Mais la couleur différente, elle peut apparaître dans les miches en gauche ou dans les miches en droit. Voilà. C'est ça la variable clé ici. Alors, euh, quels sont les résultats eh bien, Ces prédictions sont effectivement vérifiées ici en l'absence d'interférence verbale. Vous voyez que dans les miches en gauche, il n'y a aucune différence de recherche visuelle entre recherche à l'intérieur de la catégorie ou intercatégorie. Donc, trouver ce vert-là parmi ce vert-là n'est pas plus difficile que trouver ce vert parmi ce bleu, d'accord le franchissement de la catégorie n'a pas d'effet dans les miches en gauche mais a un effet important dans les miches en droit et un effet qui est à la fois un petit ralentissement qui n'est pas significatif et une accélération qui est significative suivant qu'on change de... qu'on reste dans la même catégorie ou qu'on change de catégorie. Ceci avec des temps de réaction qui sont très rapides cette fois-ci donc c'est une qualité je pense, de cette expérience c'est une expérience vraiment très automatique, très perceptive. Alors lorsqu'on fait l'interférence verbale ici, donc répéter un nombre à 8 chiffres, vous voyez que les résultats sont curieux, d'abord tout est ralenti bien sûr, mais surtout il y a même une inversion de cet effet qui est tout à fait inexplicable, ça ne devrait pas s'inverser, ça devrait s'annuler, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans cette expérience, mais en tout cas il y a disparition de l'effet et donc il y a une interaction significative entre avoir ou ne pas avoir d'interférence verbale. Les résultats sont répliqués, c'est un assez bel article de PNAS ici, donc il y a des données assez solides. Euh, ici, ils sont répliqués avec une condition d'interférence un peu mieux contrôlée, donc il y a un stimulus qui est présenté avant la recherche visuelle et qui peut être soit un mot à retenir, soit une configuration spatiale à retenir. Donc sur des tâches très proches, l'interférence verbale ou l'interférence spatiale, et euh, il y a aussi une condition sans interférence où il n'y a pas cet écran, il n'y a rien du tout ici. Et vous voyez que les résultats sont à nouveau répliqués de façon assez nette. Pas d'effet catégoriel des couleurs dans l'hémisphère gauche, donc dans l'hémisphère droit. Pas un fort effet de catégorisation lorsque les couleurs sont présentées à droite. Donc vous êtes warfien, mais juste un tout petit peu lorsque les stimuli sont présentés à droite du point de fixation. Et vous voyez qu'on réplique à nouveau le fait que l'interférence verbale a tendance à renverser ses effets. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas bien expliqué. Ce qui est important par contre, c'est que l'interférence non verbale, retenir une configuration spatiale, n'a pas d'effet particulier. Et on continue de conserver ces effets warfien ici dans les miches en droit Dernière confirmation qui est présente dans l'article. Euh, C'est vrai que chez le sujet normal, bien qu'il y ait croisement des voies visuelles, donc l'information visuelle qui est présentée à droite atterrit d'abord dans l'hémisphère gauche, mais très vite il y a les voies du corps calleux qui propagent les informations dans les deux hémisphères. Et donc, l'ensemble des deux hémisphères est informé de la perception, quelle que soit la position de ce qui a été présenté sur l'écran, très rapidement. Alors, pour compenser cet effet, les auteurs vont voir chez un patient particulier, qui est le patient JW, qui est un patient split-brain, calosotomisé, très célèbre, dans lequel il y a une section complète du corps caleux. Et donc, les informations ne peuvent plus passer d'un hémisphère à l'autre et euh, ils retrouvent leur effet euh, à l'intérieur de ce patient unique, donc avec des données suffisamment stables pour avoir un sujet unique ici. Vous voyez que euh, curieusement, cette fois-ci, il est beaucoup plus rapide dans les mi-champ gauche que dans les mi-champ droit, et dans les mi il est vraiment ralenti, particulièrement lorsque c'est le même mot qui est attribué aux deux, euh, aux deux couleurs. Donc, les euh, étiquettes verbales affectent la perception uniquement dans les méchants contre-latérale à l'hémisphère dominant pour le langage. Simplement, dans ces travaux de Regier et collaborateurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre par perception ben, Il faut comprendre l'ensemble des étapes qui conduisent à une décision perceptive. « Je décide que la couleur du côté gauche était bien différente du côté droit. Voilà. » A un patch de couleurs différent. C'est une, une décision. Ça pas, on n'est pas en train de mesurer sélectivement l'activation des états perspectives. On est en train de mesurer l'ensemble du temps de réaction qui conduit à cette décision. Donc ce que ça veut dire, c'est que de façon peut-être pas très surprenante, le niveau linguistique intervient dans cette décision. Dans les 400 millisecondes qu'il faut pour prendre cette décision, on a activé des étiquettes linguistiques et le fait qu'elles soient identiques ou différentes, suivant les langues, euh, va interférer légèrement avec la prise de décision qui devrait être purement perceptive. C'est une version de l'hypothèse de Whorf, mais c'est une version tout à fait restreinte. Alors, euh, à la suite de ce travail euh, de Regier et collaborateurs, euh, d'autres auteurs vont essayer de montrer que oui, ça influence vraiment euh, les états perceptifs, euh, qu'on peut le mesurer dans le cerveau. Donc, il va y avoir des tentatives d'imagerie cérébrale, j'en ai trouvé deux. Il y en a peut-être d'autres, mais je voulais vous les montrer aussi. L'intérêt de ce cours, c'est aussi de montrer les limites de la science actuelle. Et là, en l'occurrence, ce ne sont pas des choses qui sont très géniales. Je vais vous le montrer. Alors d'abord, il y a une, donc, une réplication en anglais, en coréen, de, cette, de ce travail. L'intérêt, c'est que le coréen distingue des couleurs jaune-vert versus vert. Voilà. Donc vous avez deux termes supposés basiques, Yaundu et Chorok, qui distinguent ces couleurs que nous appellerions, je pense, tous euh, comme étant du vert. Donc ils peuvent refaire la manip en coréen, et ce qu'ils retrouvent les mêmes résultats, pas tout à fait. Vous voyez que lorsqu'on prend tous les temps de réaction ici, avec la même méthodologie euh, que avait été suivie par euh, Regier et collaborateur, euh, on ne trouve pas exactement la même chose. On trouve que les sujets coréens ont un effet catégoriel dans les deux émischants, que ce soit dans les en gauche ou dans les en droit alors que les anglais n'ont rien du tout ils n'ont pas d'effet catégoriel donc ils n'ont pas de frontière catégorielle ici donc c'est pas une vraie réplication du travail de Regier sauf qu'on voit que les temps de réaction sont quand même très très lents. et quand on prend les temps de réaction les plus rapides donc les sujets qui ont vraiment répondu sur une base rapide à ce moment là on voit un petit effet dans les miches en droit et pas dans les miches en gauche donc on retrouve l'effet de Regier donc l'idée serait qu'il faut vraiment forcer les sujets à aller très vite à ce moment-là, l'information n'a pas le temps de diffuser dans les deux hémisphères et on observe des effets restreints à un émission particulier. Après tout, ce n'est pas complètement absurde. Donc c'est une semi-réplication, si vous voulez, de l'étude initiale. Euh, L'intérêt, c'est qu'ensuite, euh, on peut euh, s'appuyer euh, sur ce type d'étude pour aller en IRM fonctionnel, ce que je vous disais. Hein. Et euh, donc on a ici une étude de Li Hai Tan avec Siok qui essaye d'amener cet effet en IRM fonctionnel pour voir si, effectivement, on peut voir s'activer les réseaux du langage et peut-être les aires perceptives qui, sont à de, qui seraient peut-être à l'origine de cet effet. Donc, euh, il commence par répliquer euh, l'effet, ici, avec la distinction euh, vert-bleu, hein, tout simplement, et euh, il trouve un petit effet vous voyez que ce n'est quand même pas majeur. Alors, malheureusement, il l'indique de façon différente ici, donc il faut faire une petite gymnastique mentale, mais vous voyez que pour la distinction intercatégorie, il y a un peu plus d'effets, les sujets vont un peu plus vite que quand c'est dans les mi-champs droit, que quand c'est dans les mi-champs gauche, donc c'est à peu près l'effet qui était trouvé auparavant. Je regrette qu'il ne l'indique pas de la même manière. Les choses vont dégénérer lorsqu'on regarde l'IRM fonctionnel. Euh, les gens donc, regardent l'IRM fonctionnel et l'idée, euh, le design est intéressant hein, euh, c'est de dire on va faire une, un contraste entre l'activation du cerveau quand les couleurs franchissent les frontières catégorielles donc quand c'est plus facile et euh, quand c'est intracatégorie donc quand c'est plus difficile alors euh, le contraste crée ce type d'image ici et c'est censé montrer les airs du langage l'idée c'est que dans le contraste between vous auriez plus d'activation des aires du langage, parce qu'il y a deux étiquettes différentes qui sont activées. Franchement, vous regardez ces images, euh, ce n'est pas le cas du tout, et quand vous regardez les seuils statistiques qui sont utilisés dans l'article, ce n'est pas convaincant du tout euh, je pense qu'on a affaire vous savez que l'IRM fonctionnel est parfois critiqué pour avoir des faux positifs c'est à dire qu'on croit voir des différences d'activation qui n'en sont pas, il y a un problème de contrôle des seuils statistiques ben ici personnellement je pense qu'il y a un problème de contrôle des seuils statistiques et que ces images ne sont pas très convaincantes alors euh, il restreigne cette analyse à les en droit, c'est assez logique parce que l'idée c'est que quand L'image est présentée dans l'hémisphère droit c'est l'hémisphère gauche qui devrait s'activer. Vous constaterez avec moi que ce n'est pas très évident, mais il y a effectivement quelques régions qui pourraient être interprétées comme des aires du langage. Ce qui est désastreux dans cet article également, c'est qu'il n'y a pas de localiseur, c'est-à-dire d'études séparées, propres à un sujet donné quelles sont les régions qui s'activent pour le langage qui permettraient à ce moment-là de lever toute ambiguïté de dire oui, ces voxels-là chez ce sujet, ils sont intéressés par le traitement du langage mais ici ce n'est pas le cas donc on est obligé de faire ce qu'on appelle parfois un péché d'inférence inverse, c'est-à-dire parce que cette activation est là, c'est sans doute les aires du langage, ce qui est très, très difficile à faire sur des images de groupe comme ça, avec le flou qu'on a, donc je ne suis pas convaincu qu'il s'agit bien des aires du langage. Je vais passer un petit peu plus vite ici. Ils font des régions d'intérêt, ils trouvent un petit effet, donc il est dans l'ère de Brodmann 40, et ils disent même dans l'ère visuelle V2, V3, euh, ils trouvent un vague effet de catégorisation linguistique, donc je crois qu'ici, ça veut dire émichant droit, right, ici, « between » et « within ». Vous voyez que « between » aurait un petit peu plus d'activation que « within », ce qui correspondrait à l'activation de ces catégories linguistiques. Le problème, c'est que ces régions d'intérêt ne sont pas définies sur des données indépendantes. Donc, il y a une forme de circularité qui est possible ici. Donc, personnellement, je trouve cette étude extraordinairement faible. Mais l'idée est bonne et il faudrait répliquer les résultats. Les auteurs interprètent leurs résultats comme un accès rapide aux représentations lexicales dans l'hémisphère gauche et aussi une amplification descendante en retour dans les aires visuelles, ici V2, V3, à mon avis, ça n'est pas du tout démontré, mais le design en question pourrait permettre de le démontrer. Ce serait peut-être intéressant de répliquer cette étude avec des moyens statistiques plus performants. Alors il y a eu une autre tentative de ce groupe ici, en 2009, toujours dans PNAS, de regarder ce qui se passe avec les potentiels évoqués. Et on voit apparaître une nouvelle langue, c'est quand même pas mal de variations interlangues, c'est le grec ici. Alors, euh, en grec, on a euh, « razio qui veut dire « bleu clair » et « blé » qui est « bleu » qui veut dire « bleu foncé » en fait. Donc on a effectivement deux termes, et on est un petit peu comme dans la situation du russe. Euh, alors ils vont se servir de cette situation pour essayer de regarder avec les potentiels évoqués, c'est assez malin, hein vous savez qu'avec l'IRM fonctionnel, on ne peut pas vraiment voir la dynamique temporelle, mais avec les potentiels évoqués, on peut regarder dans le temps, à différentes étapes de temps, euh, quand surviennent les effets. Alors, ils vont utiliser une technique extrêmement euh, simple et qui, vraiment, est capable d'isoler les étapes perceptives. C'est euh, la technique d'enregistrement de la mismatch-négativité, c'est-à-dire la réponse à la nouveauté. C'est extrêmement simple. Vous allez présenter un bloc dans lequel vous avoir plein de patchs de couleurs qui sont toujours le mêmes. Par exemple, ici, bleu clair, bleu clair, bleu clair, bleu clair. Et puis, de temps en temps, il va y avoir un déviant qui va être bleu foncé. Vous pouvez avoir l'inverse, un bloc dans lequel c'est bleu foncé, puis il y a des déviants bleu clair, vous pouvez avoir la même chose avec les verts, qui ne font pas l'objet d'une distinction vert clair, vert foncé en grec. Donc la prédiction est très simple. S'il y a changement des étapes perceptives et pas seulement des étapes linguistiques, eh bien, cette mismatch négativité devrait être plus importante pour les bleus, et ceci uniquement chez les sujets grecs qui font cette distinction lexicale basique entre bleu clair et bleu foncé. Alors on teste des sujets anglophones et des sujets grecs, et euh, voilà les résultats. Attention, ce que vous voyez ici, ce n'est pas directement le potentiel évoqué, c'est vraiment la mismatch négativité, c'est-à-dire la réponse à la nouveauté. Alors, euh, la première chose à voir, c'est que tous les sujets ont une mismatch négativité. Donc, ce n'est pas qu'il n'y euh, a pas des différences tellement massives interlangues que vous verriez la différence dans une langue et pas dans l'autre. Non, tout le monde voit plus ou moins la même chose, mais il y a une petite modulation, semble-t-il de cette réponse perceptive qui est un petit peu plus grande lorsqu'on est grec et lorsqu'on est testé avec des bleus. Donc les bleus conduisent à une réponse de violation un petit peu plus intense que les verts et ceci est significatif chez les grecs et pas chez les anglais. L'effet est extraordinairement faible. Donc l'interaction est à peine significative. Vous savez qu'on se méfie, parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle le P-hacking, c'est-à-dire que les gens cherchent, cherchent toutes sortes de manipulations jusqu'à ce que le, la valeur du P descende en dessous de 0.05 et considérée comme acceptable pour publier un résultat. Donc là, on est juste en train de flirter au niveau, euh, avec le niveau du, de la significativité traditionnelle qui est... Euh, 0.05, après tout c'est conventionnel, hein. euh, ça veut dire une chance sur 20 essentiellement. C'est Richard Feynman euh, qui disait euh, les, euh, au moins euh, un vingtième de ce que les psychologues racontent est faux, parce qu'ils parce qu utilisent un seuil statistique extrêmement faible. Euh, au CERN, le seuil statistique c'est 10-5. Donc C'est une rigueur beaucoup plus grande dans le, la significativité des effets. Bon, les, les, la recherche en psychologie est difficile, malgré tout. Hein. Euh, en tout cas, ici, donc, il y a une petite tendance dans la bonne direction. Il y a aussi une chose qui est un peu curieuse, c'est que les, les Grecs ont un effet de mismatch-négativité plus grand que les autres. Il n'y a pas vraiment de raison à ça, hein, pourquoi les Grecs seraient plus sensibles aux couleurs que les autres. Donc C'est un effet qui n'était pas prédit. Et là encore, cette étude serait importante à répliquer. Et je vais terminer juste en mentionnant encore une étude qui va toujours dans le même sens, qui est toute récente quand même, en 2018. Donc vous voyez que la question n'est toujours pas résolue. Ils essayent cette fois-ci de regarder les potentiels évoqués, donc toujours pour, avec l'idée d'isoler une étape perceptive très précoce, dans une tâche de clignement attentionnel, dans laquelle on va présenter des objets de ce type, ici, et on va regarder quelle est la capacité de détecter une différence de couleur. En fonction du délai par rapport à un distracteur. J'avais parlé de ces tâches de clignement intentionnel. L'idée, c'est de saturer l'attention et de regarder. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est identifier un demi-cercle ici, savoir s'il est vers le haut ou vers le bas. Et ensuite, pendant cette période de distraction, on va flasher ces images de couleurs, soit tout de suite après, soit avec un délai plus grand, comme contrôle. Mais l'important, c'est tout de suite après. Et on va demander au sujet d'essayer d'identifier si euh, les, les cercles ici euh, euh, sont euh, bleus euh, sur fond vert. Je crois que c'est ça. Voilà. On va demander d'identifier de, de, à quoi ressemble ce stimulus. Voilà. Et on va demander aussi simplement un jugement subjectif. Euh, est-ce que euh, vous avez vraiment vu ce triangle ou bien est-ce que vous ne l'avez pas vu, etc. Donc c'est aussi une mesure de la conscience perceptive ici. Alors l'article commence par les résultats les plus intéressants qui sont euh, les sujets qui ont été testés, donc euh, les sujets grecs, pour lesquels, donc je vous rappelle, dans la catégorie bleue, il y a des mots différents, « blé » et « halasio ». Il y a euh, des euh, mots par contre identiques pour « vert dans toutes ces langues ici. Et ils vont par la suite tester des sujets allemands pour lesquels il y a le même mot et des sujets russes pour lesquels il n'y a à nouveau pas le même mot. Donc ici, on est chez les sujets grecs. Vous voyez qu'il y a à nouveau un tout petit avantage en termes de détection de T2, la capacité de juger, je crois que c'est l'orientation du triangle ici qui est présentée. On est un tout petit peu meilleur lorsque le contraste porte sur une différence lexicale en grec ici. Donc on est un tout petit peu meilleur pour détecter quand c'est bleu que quand c'est vert. Vous voyez que l'effet est absolument minuscule. Tous les sujets souffrent d'avoir à faire deux tâches en même temps. Donc, le fait d'avoir une tâche de couleur juste après une tâche de forme, ici, si c'est difficile. Les performances décroissent au lac 3, donc à un intervalle bref par rapport à un intervalle long. Mais les performances décroissent un petit peu plus en vert qu'en bleu. Et ça, c'est le fameux effet warfien. Vous voyez tout de suite à quel point ce sont des effets minuscules. Alors, euh, on mesure les potentiels évoqués. Et on voit, bien sûr, qu'il y a une réponse euh, évoquée complexe, mais au départ, il y a une toute petite différence entre bleu et vert. Voilà. Et ça, c'est dans une fenêtre très précoce, un petit peu plus de 100 millisecondes après la présentation du stimulus, donc on est vraiment dans les étapes perceptives et les auteurs disent que si on mesure la quantité de différence ici eh bien, euh, on obtient un prédicteur du, de, des réponses du sujet le taux de détection des stimuli est fonction de l'amplitude de cette réponse précoce et cette réponse précoce est plus grande pour les bleus que pour les verts alors euh, comme ce sont des sujets grecs on peut penser que c'est peut-être l'existence de deux termes pour bleu qui est responsable de cet effet pour le savoir on teste des sujets allemands et là, c'est assez joli, il n'y a plus de différence comportementale entre bleu et vert chez les sujets allemands. Vous voyez il n'y a plus de différence de potentiel évoqué et il n'y a plus cette capacité de prédire les temps de réaction sur la base des potentiels évoqués. Donc, il y a une différence entre les Grecs et les Allemands. Une différence qui est absolument minuscule. Mais l'intérêt, c'est qu'elle porte sur les étapes les plus précoces. Donc, peut-être que là, il y a une preuve que les étapes les plus précoces ont été affectées. Alors, ils répliquent une dernière fois leur étude, cette fois-ci avec des sujets russes, pour des raisons non expliquées, ils n'arrivent pas à enregistrer les potentiels évoqués chez les Russes, donc on a juste le comportement chez les Russes, et la manip a été passée en Russie. Vous voyez que, là encore, on a un tout petit effet qui est davantage pour les verts par rapport aux bleus, donc le même effet que chez les Grecs, et qui n'est pas présent chez les Allemands. Donc deux langues différentes dans lesquelles l'existence d'une distinction lexicale semble donner un petit avantage comportemental l'interaction est extraordinairement faible à travers les, les trois langues qui ont été testées ici. Donc, ça reste des effets très difficiles à détecter. Voilà. Donc, je pense qu'on peut conclure sur ce domaine en disant que les effets comportementaux sont quand même assez robustes. Les étiquettes verbales modulent tout petit peu la capacité de perception consciente dans une situation où on est au seuil, ici. On a un petit avantage lorsqu'on a des étiquettes verbales différentes. On arrive mieux à détecter les objets. Mais, euh, donc, ce sont des effets... Très restreint. Nous percevons plus ou moins tous le monde de la même manière et l'origine de ces effets n'est pas parfaitement claire. Euh, D'abord, il est possible de considérer que la perception est universelle et qu'on active des étiquettes verbales euh, et euh, en quelque sorte qu'on a une somme d'effets. Hein, C'est quelque chose de tout à fait banal. Lorsqu'on prend une décision perceptive, on a des effets perceptifs mais s'ajoutent un petit peu de données supplémentaires ce qu'on appelle evidence en anglais euh, qui va dans le bon sens ou qui va dans le mauvais sens suivant qu'on a des étiquettes verbales identiques ou différentes l'hypothèse 2 qui serait que le langage a modifié les étapes les plus précoces de la perception visuelle repose vraiment sur un tout petit jeu de données, parfois très peu convaincante, comme l'IRM fonctionnel qu'on a vu, parfois un petit peu plus, comme ces enregistrements de potentiel évoqués qu'on vient de voir chez les sujets grecs, mais en tout état de cause, un tout petit jeu de données, et pourtant ce sont des articles très récents, hein, 2018. Donc, euh, on en est là aujourd'hui, euh, on peut dire que la situation n'est pas complètement réglée, mais que grosso modo, euh, le message suit l'universalité. Je vais passer quelques diapos que je vous montrerai la semaine prochaine et arriver à ma conclusion. Donc, Je, je vous parlais de, dès le départ de ces intérêts entre perception et langage et de ces flèches qui sont forcément de la perception vers le langage, pouvoir nommer, mais est-ce qu'il y a aussi une influence du langage sur notre perception Ma première conclusion sera quand même celle, aussi bien pour les émotions que pour les couleurs, d'une très grande universalité cross-culturelle de toutes ces étapes perceptives. Nous percevons les couleurs et les visages d'une façon extraordinairement semblable et ça ne va pas de soi. Il y a euh, bien entendu beaucoup de génétique, beaucoup d'auto-organisation identique. Euh, de, les deux facteurs contribuent à nous aligner les uns les autres. Euh, nous avons des circuits génétiquement déterminés pour la perception des émotions, pour la perception des couleurs. Nous avons bien entendu des récepteurs rétiniens spécialisés à la perception des couleurs et euh, couplés à des nécessité similaire d'une communication efficace, nous devons communiquer des catégories de couleurs de façon efficace, ça conduit à une très grande convergence interculturelle dans les choix qui sont faits de nommer ou de ne pas nommer telle ou telle couleur. Il y a des variations, mais ces variations ont tendance à ne pas être des variations perceptives. Elles sont surtout des variations dans une deuxième étape de traitement lexical. Les variations perceptives elles-mêmes restent controversées et difficiles à mesurer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importantes variations dans le vocabulaire utilisé pour décrire la perception et que ces différences se traduisent par des prises de décision différentes. Mais il faut bien faire la différence entre perception et prise de décision. La prise de décision intègre des paramètres perceptifs et linguistiques. Ce n'est pas la même chose que la perception la plus pure. D'accord voilà, veut... Il faut garder en tête ces deux idées. Nous, sommes... nous avons une très grande universalité interculturelle dans le domaine de la perception, mais nous pouvons être induits en erreur par des biais linguistiques. Nous pouvons avoir du mal à nous comprendre parce que nous n'avons pas exactement les mêmes mots, nous pouvons avoir du mal à partager des concepts qui pourtant sont les mêmes d'une tête à l'autre. Mais le partage peut être plus difficile. Alors, c'est vrai que pour catégoriser ou pour retenir une information perceptive, Surtout lorsqu'il y a un délai, on cède souvent d'une recatégorisation linguistique. On va avoir du mal à retenir la teinte exacte de couleur à mémoriser, on va plutôt la catégoriser en disant ben, c'était du bleu clair ou c'était du bleu foncé. Et ça va aider ou ça va interférer suivant le type de jugement qui est demandé. Et lorsque les stimuli sont très proches du seuil perceptif, ça va avoir un effet qui est mesurable. Mais ce n'est pas parce que cet effet est mesurable lorsqu'il est sur des stimuli ambigus qu'il domine notre perception. Il y a peut-être des contextes. Si vous êtes un artiste et que vous avez besoin de communiquer une nuance de couleur, ou surtout de retenir une nuance de couleur, ce codage linguistique est peut-être indésirable. Alors, lorsqu'on perd le code linguistique, eh bien, la perception continue d'être catégorielle, ça je ne vous pas encore montré, mais les frontières s'estompent. On a vu le cas de l'interférence verbale dans lequel les frontières s'estompent. Je vous montrerai la semaine prochaine ce qui se passe chez les patients notamment les patients anomiques qui peuvent avoir une anomie des couleurs ou les patients aphasiques euh, si ce que je vous ai raconté aujourd'hui est correct on doit pouvoir perdre les noms de couleurs ou perdre une grande partie du langage et néanmoins conserver une perception qui peut être largement universelle donc on verra la semaine prochaine euh, ces, euh, ces prédictions et euh, la semaine prochaine je passerai aussi à la, notion, à la représentation des concepts aujourd'hui je vous ai beaucoup parlé de perception des visages, des couleurs la, question, la même question se pose au niveau des concepts. Est-ce qu'on a vraiment des concepts identiques d'une culture à l'autre ou bien est-ce qu'on, parce qu'on a des noms différents, pour parler par exemple de l'espace ou du temps, est-ce que ça influence notre représentation des concepts Mais ce sera donc le, le sujet de la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.